0: Hola, muy buenas. Eh, soy Paco Romero. De nuevo, un placer acompañarles en este nuevo episodio del podcast de GoSher. Espero que se encuentren bien y dispuestos a aprender mucho de un invitado muy especial que hoy tenemos la suerte de poder compartir con ustedes. Y en esta ocasión se acerca a nuestra ventana uno de los expertos españoles más relevantes en este ámbito. Tenemos con nosotros al doctor Jesús Villarrubia que trabaja en el servicio de hematología y hemoterapia del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, colaborando con una de las unidades de referencia en enfermedades metabólicas en España. Y nada, solamente darle la, la bienvenida y agradecerle este rato que va a compartir con nosotros. Está en su casa.
1: Muchas gracias a vosotros por la invitación.
0: Bueno, eh, en primer lugar me, me llamó la atención y me gustaría que nos, que nos contase un poquito... Eh, bueno, como una, un experto con su trayectoria, su larga trayectoria en, en el ámbito de hematología, bueno, se lleva, ¿le lleva a uno a dedicarse eh, de alguna forma particular a, a este ámbito, a la enfermedad de gocher.
1: La verdad que fue un poco todo por, por casualidad. Yo hace ya más de 30 años, eh, yo me dedicaba a la, a la citología, al diagnóstico hematológico, y en uno de los aspirados de médula ósea, pues eh, se diagnosticó una, una enfermedad de gocher. Yo fui a hablar con el clínico que llevaba al paciente, le estuve explicando el diagnóstico, lo que había, y este clínico me dijo, oye, no, no lo querrás llevar tú. Y yo le dije, hombre, pues, pues, pues yo encantado de llevarlo, ¿no? Que en ese momento lo desconocía. Es una enfermedad que es ultra rara, con lo cual pensé, digo, este va a ser el único caso que voy a, que voy a llevar en mi vida, ¿no? Y ahora, pues 30 años después, o más de 30 años después, llevo ya más de 12 pacientes con enfermedad de Gocher yo directamente y muchos más de forma, de forma indirecta. O sea que digamos que fue la, la casualidad casi.
0: Como nos comentaba es una enfermedad compleja. Un poco, ¿cómo definiría este trastorno? ¿En qué, de, ¿en qué se caracteriza? ¿Qué sabemos ahora mismo de, de esta enfermedad?
1: La verdad que sabemos mucho, sabemos bastante. Es una fue eh, como, Digamos que como, como curiosidad fue la primera enfermedad de depósito lisosomal de la que se obtuvo tratamiento. Eh, si la tuviéramos que, que, que resumir, sería es una enfermedad genética, un defecto genético en lo que una mutación en un gen produce una enzima defectuosa y esa enzima es la responsable de eliminar unos determinados lípidos, unos, de, unos esfingolípidos. Como no se pueden eliminar, se empiezan a acumular en los lisosomas, que son unos organelos que tenemos en todas las células, y entonces el acúmulo de estos lípidos van a ser los responsables a largo plazo de toda la clínica, de las organomegalias, el aumento del bazo, el aumento del, del hígado, las formas más graves, la afectación neurológica y, bueno, pues lo que podemos decir es lo que siempre sabemos
0: es una enfermedad de depósito
1: en el que no podemos degradar este, este lípido.
0: Y para, para un profesional eh, sanitario como usted y que, que ya, ya, ya acumula una experiencia importante en el manejo de esta enfermedad, enfrentarse a ella día a día eh, supone, me imagino, bastantes reveses, pero también debe haber momentos satisfactorios, me imagino, que sean importantes y que le gustaría destacar.
1: Y bueno, la, la verdad que lo más lo más complicado, casi yo me atrevería a decir, de la enfermedad de Gochere es llegar a diagnosticarla. La enfermedad de Gochere es una enfermedad que lo normal es que un médico a lo largo de su vida no vea ningún caso. Esto es lo normal. En España hay poco más de 300 casos en toda España. Entonces, bueno, yo creo que, que si no la has visto nunca y pues no, no, no la sospechas porque es una enfermedad, ya digo, ultra rara, que no tiene, en muchos de las, de las casos no tiene una, una clínica específica, con lo cual es muy difícil pensar en ella. Eh, una vez que la diagnosticas, bueno, pues yo creo que… ...si exceptuamos los tipos, las formas neurológicas... ...que aquí en nuestro, en nuestro país son las menos frecuentes... Eh, ...pues si exceptuamos, como digo, estas formas neurológicas... La, ...el resto, pues es una enfermedad que si la diagnosticamos a tiempo... ...y la tratamos de forma correcta... ...pues tenemos unos resultados muy, muy satisfactorios... ...la verdad que cuando tú al paciente... ...son pacientes que pueden estar un montón de años sin un diagnóstico... ...vagando de médico a médico... Bueno, pues cuando tú al final le das un diagnóstico y encima le dices que no es cáncer, que es lo primero que todo el mundo teme y que muchas veces les adelantan que puede ser, pues bueno, el paciente siente un, un gran alivio y luego ya una vez que asume pues, que la enfermedad, pues empiezan a surgir todas las dudas. Pero claro, cuando tú les dices que disponemos en este momento de varios tratamientos y que son muy efectivos, pues la verdad que, que, que sí, que las satisfacciones son muy grandes. Ya digo... Que están los tipos neurológicos, que son los que llamamos gocher de tipo 2 y tipo 3, que eso es mucho más mucho más complicado porque para esos no tenemos, no tenemos tratamientos efectivos.
0: Señalaba antes el, eh, un momento creo que creo que es fundamental, ¿no? eh, que es el del diagnó diagnóstico de la enfermedad. Eh, ¿Usted también cómo se prepara para, para comunicar esa información que, 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 como nos comentaba, pues, pues tiene esa doble vertiente? En, algún, en algunos casos también es un alivio para, para la familia y para el paciente, pero bueno, también es eh, un duro golpe. ¿Cómo se prepara uno para, para comunicar, para transmitir bien esta información, este diagnóstico a la familia?
1: Bueno, yo creo que lo, lo primero que hay que, que explicar a estos pacientes es en qué consiste la enfermedad, que, que muchas veces al ser tan desconocida, hay muchos médicos que no se lo saben, y, y empezar a transmitirles que se trata de una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica de la que en este momento no hay un tratamiento curativo. Eh, lo que nosotros hacemos es un tratamiento sustitutivo, en parte con el tratamiento enzimático, o tratamientos para reducir el acúmulo de estos lípidos. Pero son de patologías que hasta este momento no tienen una, una cura. Eso es lo primero que hay que admitir. Eh, pensamos que en un futuro quizá no tan lejano, con la terapia génica que está ahí ya a la vuelta de la esquina, sí que podamos eh, curar esta enfermedad. Entonces, lo primero que tienen que asumir es que es una enfermedad crónica que bien llevada y bien controlada un paciente puede hacer una vida prácticamente normal, o sea, no va a tener prácticamente ningún problema, siempre que siga las, las indicaciones y las revisiones. Y luego un dato que es importante y que muchas veces, bueno, pues a lo mejor cuesta asumir, es que es una enfermedad genética, es decir, es una enfermedad hereditaria. Quiere decir que hay que tener, que hay que estudiar a, la, a los familiares. Y sobre todo a la hora de, de, pues de tener descendencia, pues hay que, tenerlo, hay que tenerlo en cuenta por el riesgo que podemos de tener de, de transmitir la, la enfermedad. Pero bueno, yo creo que es una enfermedad que es bastante llevadera y en este momento son muchos más las satisfacciones que los, que los problemas, digámoslo así.
0: Comentaba eh, la, las dudas ¿no? que puede plantear. Eso quizás es, es eh, lo, lo, lo más urgente y lo más importante que resolver, no en, sobre todo en esos, bueno, en esos primeros instantes y luego a lo largo de la evolución de la enfermedad. no
1: pues Efectivamente, porque el problema es que al ser una enfermedad tan desconocida eh, se, se necesita que sea llevada por, por médicos especialistas y que tengan experiencia. Porque yo creo que una vez que el paciente asume la, asume la, la enfermedad que tiene, le pones un tratamiento y entonces empiezan a surgir dudas de qué va a pasar en el futuro, cualquier complicación ante cualquier eh, tipo de intervención que vaya a tener, bien quirúrgica, cualquier otro tipo de, de, de enfermedad concomitante, bueno, pues el, al paciente pues, le van surgiendo dudas. Eh, yo tengo la... Nosotros tenemos la experiencia de que, de que muchas veces a los pacientes con enfermedad de Gocher les pase lo que les pase, le echan la culpa de todo lo que tiene la enfermedad de Gocher. Y obviamente esto no es así en todos los casos. O sea, el hecho de que tú tengas la enfermedad de cocher no quiere decir que no puedas tener otras enfermedades. Entonces, bueno, pues yo creo que estas dudas que le van surgiendo a los pacientes es para lo que tenemos que estar nosotros e intentar revolver, eh, resolvérselas dentro de, de nuestras posibilidades.
0: Y luego también, aunque eh, bueno es un, es un ambiente fuera de, eh, del ambiente profesional médico... Eh, ¿Cómo valora el apoyo eh, y la información que se ofrecen desde asociaciones de pacientes, en este caso eh, desde la Asociación Española de Pacientes y Familiares de la Enfermedad de Gaucher? ¿Cómo supone también un apoyo para, para vosotros, ¿no? una, una ayuda?
1: Son fundamentales. Yo creo que en cualquiera de las enfermedades raras, de las enfermedades poco frecuentes, el, los pacientes eh, se sienten totalmente aislados, o sea, piensan que son los únicos que tienen estas enfermedades, están totalmente desconectados, no saben cómo, cómo hay que actuar y el papel que juegan en todas estas enfermedades y en la enfermedad de Gocher en concreto, las asociaciones de, de pacientes es absolutamente fundamental. De hecho, la, la, la Asociación Española de, 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 de Pacientes y Familiares con Enfermedad de Gocher fue la primera, la primera asociación que se creó en España de pacientes con enfermedades. lisosomales. muy recientemente, eh, el año pasado, eh, se cumplieron los 25 años de, de, de esta asociación de pacientes y la verdad que es un gusto cuando nos volvemos a reunir y vemos cómo, cómo ha ido evolucionando, cómo las dudas que tenía esta enfermedad, cómo hemos ido avanzando en el tratamiento y cómo todos estos pacientes y estos familiares se han podido apoyar entre ellos y se sigue apoyando a todos los, los pacientes con nuevos diagnósticos porque seguimos diagnosticando más pacientes.
0: Hemos hablado un poco de, del diagnóstico, de, de lo que supone, de los, esos primeros instantes… Eh... ¿Qué sucede después del diagnóstico? ¿Qué, eh, ¿Qué pasos a nivel médico, sanitario, atención en diferentes, eh, eh, en diferentes ámbitos y esferas eh, se suele establecer? ¿Cuál es el abordaje a partir de ahí?
1: Yo creo que una vez que, que diagnosticamos al paciente, lo, lo primero que tenemos que hacer es tener eh, muy clara cuál es la situación clínica del paciente. Obviamente no todos los pacientes con la enfermedad de Gochere están eh, eh, tienen la, el mismo estadio clínico eh, tenemos que hacer un, un, un estudio del grado de, 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 de gravedad de, de, de la enfermedad, hay unos unas escalas de gravedad muy bien establecidas y luego tenemos que ir estudiando eh, órgano a órgano a ver cuál puede estar más afecto o menos afecto. Cuando tengamos luego ya todos estos datos, bueno, pues tenemos en este momento va, eh, dos tipos principalmente de, de, de tratamientos, que eso es una de las grandes ventajas que tenemos aquí en España, que podemos disponer de tratamiento, cosa que en muchos países no, no, no lo tienen, y entonces establecemos, según estos, estos, esta clínica del paciente, cuál es el tratamiento que más, que más va a beneficiar al paciente. Lo hablamos con el paciente, lo comentamos, porque esto es una cosa de, Dios, de dos, una cosa es el paciente y otra cosa es el médico, y planificamos un tratamiento y sobre todo un seguimiento. La verdad que eh, muchas veces el problema que nos surge es que el tratamiento es tan efectivo y, y sobre todo las, las terapias orales, que es tomar una pastilla al día, que los pacientes, eh, vamos, eh, hay, hay veces que los tienes que llamar para que por favor vengan porque se encuentran también que no vuelven. La verdad que una de las grandes ventajas, hasta hace poco el tratamiento era un tratamiento intravenoso, había que ir al hospital cada 15 días, con lo cual el paciente estaba perfectamente sano, pero se encontraba enfermo una vez cada dos semanas. Ahora hay unos tratamientos orales mucho más efectivos, con lo cual el paciente prácticamente solamente se siente enfermo cuando tiene que ir al médico. Pero el resto hace una vida absolutamente normal. O sea que yo creo que con, con simplemente una vez diagnosticado y tratado de forma correcta, establecer los seguimientos y que el paciente no, 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 no se escape y no, y, y no venga a vernos de vez en cuando. Sí, 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 sí,
0: son buenas noticias. La verdad es que lo de que el paciente pueda olvidarse de, de la enfermedad eh, ya, ya denota una mejoría. Sí, en, en la gran mayoría
1: de los en la gran mayoría de los casos. ¿eh? Hay algunos casos que no son que no van del todo bien, pero bueno, por el tipo de formas que hay aquí en España, digamos que somos afortunados porque las mutaciones que tenemos aquí, las formas que hay, suelen ser lo que llamamos formas no no muy severas
0: y comentaba un poco el seguimiento eh, a, a grandes rasgos ¿qué, qué visitas habituales suele indicar y cuáles son las principales pruebas que, que, que suele llevar a cabo se suelen llevar a cabo en estos seguimientos ya programados
1: de, de forma general nosotros eh, lo que solemos aparte de la de la, historia, de la historia clínica y de cómo se encuentra el paciente, que eso es obviamente lo, lo fundamental en estas patologías. Nosotros hacemos un seguimiento analítico, pedimos una serie de datos eh, hematológicos, bioquímicos, eh, unos biomarcadores. Nosotros tenemos unos biomarcadores que, muy, muy concretos, muy específicos de la enfermedad, que es, es lo que llamamos la, la, la LISOGL1, que es un biomarcador que nos informa de forma rápida eh, y específica solo de cómo está la enfermedad, si va disminuyendo, si va aumentando. Bueno, estos biomarcadores son fundamentales y esto lo complementamos con pruebas de imagen. Las pruebas de imagen que solemos pedir es casi siempre, bueno, pues una ecografía abdominal simple en el cual vamos a valorar el tamaño del bazo y el tamaño del hígado, que son dos de los órganos que más se afecta y que son un reflejo de cómo está el resto de la enfermedad. Solemos pedir también una densitometría porque estos pacientes tienen más tendencia a tener osteopenia y osteoporosis y luego dependiendo si tienen afectación ósea o dependiendo si tienen afectación pulmonar, dependiendo pues ya decimos otras, otras, eh, otras pruebas, otros estudios más dirigidos. A veces pedimos eh, resonancias magnéticas óseas, si el paciente se queja de dolor o tenía alguna patología o bueno, pues en algunos casos que es menos frecuente que tengan afectación pulmonar, pues podemos pedir un TAC, etcétera. Pero básicamente, esas son las, las pruebas en que las seguimos.
0: ¿Y, y es un problema, o os encontráis con, con, con muchos casos de, de falta de adherencia a este tratamiento oral, que es mucho más sencillo, más fácil, eh, ¿es, es habitual.
1: Bueno, habitual no es. O sea, no, obviamente no, porque casi siempre los pacientes están muy, muy sensibilizados con la, con la enfermedad. Pero sí que es cierto que no no la enfermedad de Gocher. En cualquier enfermedad de tipo crónica, que sea, que sea con un tratamiento oral, corremos el riesgo, por decirlo así, podemos, eh, bueno, pues, pues a lo mejor de, 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 del problema del éxito de la enfermedad, ¿no? O sea, que es que el paciente está tan bien que a veces se relaja. Lo que pasa es que como son medicamentos que la verdad, bueno, pues no, que no son baratos, pues cada ciertos meses, cada seis meses, cada doce meses, el paciente tiene que ir al hospital para renovar la, la, la receta médica, porque obviamente todas estas medicaciones son, son de dispensación hospitalaria y digamos que ya llega un momento en que no les queda más remedio. Pero bueno, sí que están comunicados algunos pacientes que, que puedan tener una falta de adherencia, pero yo digo que es la excepción.
0: Y, y lo que lo he, lo he ido comentando, sí me gustaría que nos, eh, nos señalara un poco en, en, este, eh, en esta evolución, en este seguimiento de los pacientes, de, de qué se quejan más, qué, qué problemas o qué trastornos o complicaciones eh, tenéis que, que solucionar o su, suelen plantearos problemas.
1: Los, los, a ver, las mayores complicaciones en la enfermedad de Gocher eh, eh, suelen ser, eh, digamos, la asignatura... Tenemos dos asignaturas pendientes en la enfermedad. Una, como hemos dicho varias veces y no hemos entrado en ella porque es casi otra enfermedad, son las formas neurológicas. Las formas neurológicas, que son infantiles, prácticamente todas, son, son un gran problema y que todavía ese no le tenemos resuelto. En las formas no neurológicas, que es en el gocher tipo 1, el, el problema más, digamos, que muchas veces se te atraganta más son los problemas óseos. El dolor óseo, la, la, la posibilidad de tener eh, necrosis avasculares, bueno, pues un poquito todo lo que es el tema, el tema óseo. Ese es el que el que es más, más importante de seguir. Pero que la verdad que con los nuevos tratamientos, yo me acuerdo hace ya cuando empecé en esto, que era, bueno, no, no siempre lo podíamos resolver, y, pero ahora se ve bastante menos afectaciones, eh, afectaciones óseas. Y luego otro problema que también se nos está, empieza a surgir, y eso lo estamos viendo ahora, pues gracias a los a lo, a, a lo buenos resultados con el tratamiento, son complicaciones a más largo plazo. Son complicaciones ya después de un montón de años, bueno, pues está viendo que hay algunas mutaciones de estos pacientes que hay que vigilar, riesgo de Parkinson, hay que vigilar riesgo de algunas, algunas enfermedades hematológicas y, bueno, digamos que como ya hemos superado toda la primera fase y todo eso lo hemos hecho con éxito, ahora estamos viendo pues resultados a lo mejor a los 20, 25, 30 años que antes, vamos, ni se nos pasaban por la, por la cabeza. Mm.
0: Y, y la, la verdad es que, eh, por lo que nos estaba diciendo, eh, somos en cierta forma privilegiados, ¿no?, porque contamos con, con esos tratamientos ¿no? adecuados y un poco de, de, de acceso, eh, que, que, que yo creo que están accesibles un poco para, para todos, independientemente de donde estemos localizados a nivel geográfico dentro del país, eh, Aparte de esto, atisba un poco algún déficit, alguna, algún margen de mejora que podríamos eh, intentar avanzar un poco más? Eh, ¿Algún problema que, que os planteéis en la práctica clínica diaria que necesitaría un, un, empujo, un empujón, una ayuda?
1: Yo creo que ahora mismo un, un, algo que es absolutamente importante, eh, dentro de los dos tipos de tratamientos hay un tratamiento oral que obviamente es mucho más llevadero y mucho más, incluso me atrevería a decir que más satisfactorio incluso que el, que el intravenoso y ese no nos da mucho problema. El problema es que este, trato, este tratamiento oral lo pueden llevar un determinado número de pacientes, un 30, un 40, un 50%. Hay otro 50% de pacientes, sobre todo niños, sobre todo gente que tiene otras enfermedades concomitantes, gente que está tomando determinadas medicaciones, que tienen que seguir con el tratamiento intravenoso. Y lo ideal, y así se hace en el resto de, de Europa y en, bueno, y en muchos otros países del mundo, es que este tratamiento intravenoso se haga en los domicilios. Este tratamiento va a una enfermera, te pone el tratamiento, mientras el niño está desayunando y está tan recamente, acaba y se va a trabajar. Eso es una asignatura pendiente que tenemos en determinadas, en, determinadas, en muchas comunidades aquí en Madrid. Y todavía hay muchas eh, consejerías que son muy reacias a permitir los tratamientos, estos tratamientos intravenosos, realizarlos en el domicilio. Yo creo que eso es algo absolutamente fundamental por lo que tendríamos que luchar, no solo por la mejora en calidad de vida que tienen estos pacientes, sino porque también hay que tener en cuenta que este tratamiento es cada 15 días, como hemos dicho, cada dos semanas. Y entonces... Podríamos liberar los hospitales de día de los de los de los hospitales y hacerlo en domicilio y eso no es tan fácil eso nos cuesta muchísimo y ahí sigue habiendo bueno determinadas consejerías que nos dicen que no cuando es algo que está vamos se está haciendo desde hace un montón de años en todo el mundo yo creo que eh, eso es una de las cosas que más nos demandan los pacientes y con toda la razón del mundo
0: y un poco yendo al, al terreno de lo futurible o, o de lo que se está trabajando en, en investigación básica o un poco más avanzada en investigación clínica, eh, ¿es optimista re respecto a los avances que, que nos pueden llegar en los próximos años en este ámbito, en el estudio de, de las causas, eh, en el mejor manejo de los pacientes?
1: Sí, yo soy muy, muy, muy optimista. Quizá lo que se puede ver un poquito más a largo plazo, como digo, son estas formas neurológicas, estas formas neurológicas que son, son muy dramáticas, de, algunas de ellas, porque todavía no tenemos tratamientos lo suficientemente efectivos que atraviesen la barrera hematoencefálica y que se puedan poner de una forma tan temprana que a estos pacientes, como, como digo, casi siempre niños, bueno, pues les pueda hacer efecto antes de que tengan ya unos trastornos neurológicos irreversibles. En eso vamos un poquito, más, un poquito más lentos, pero la verdad que se están haciendo enormes avances al respecto. Y luego el siguiente punto que yo creo que va a ser lo que, bueno, el culmón ya de todo esto que va a pasar en muchas enfermedades genéticas, pero la enfermedad de Gocher, en concreto es, va a ser, yo creo, uno de los, de los grandes hitos, va a ser con la terapia génica. De forma muy simple, aquí como estamos diciendo, hay un gen, un gen es un trozo que tenemos de, de DNA que lleva la indicación de cómo hacer la proteína. En este caso, el gen en el Gocher hace una proteína defectuosa. La receta para hacer la proteína es defectuosa y esa proteína no nos funciona. Bueno, pues la terapia génica viene a ser yo este gen defectuoso se lo quito y le pongo un gen nuevo, con lo cual ya tengo un gen nuevo que me va a producir la que le voy a dar la receta para producir la proteína perfecta y que funcione muy bien. Eso que parece ciencia ficción, eso se está haciendo ya con distintas patologías y con distintas enfermedades. Nosotros como hematólogos sabemos que en el caso de la hemofilia hay pacientes ya que llevan muchos años o unos cuantos años que les hicieron la terapia génica, aquí falla otra proteína y los pacientes están, podemos hablar de curado. Bueno, ya se está trabajando en la enfermedad de Gocher y ya tenemos resultados de que se puede cambiar este gen y poner un gen sano, por decirlo así, y el paciente podríamos decir que está curado. Eso va a ser el, el, el futuro, yo creo que próximo, bastante, bastante próximo porque ya hay casos.
0: Bueno, pues lo cierto es que, que, que sí nos parece un poco ciencia ficción, pero pero nos anima a saber que, que ya está ya está llegando, y ya se están haciendo eh, pues pruebas eh, que son positivas y se está avanzando en otras enfermedades similares, lo, lo cual no, no, nos abre una ventana de esperanza para, para el futuro próximo. Yo, yo le seguiría haciendo más preguntas, pero tampoco queremos robarle mucho más tiempo eh, y la verdad es que sus respuestas nos han venido muy bien, nos han animado mucho y yo creo que han, han arrojado Jado Luz, que era lo importante en este ámbito. Si quiere añadir algún mensaje más, eh, encantado.
1: No, yo, yo lo único es sensibilizar, que yo creo que, que es lo más importante, de que existen un grupo de enfermedades, que son estas enfermedades mal llamadas raras, que vienen de una mala traducción del inglés, pero que ya nos va a costar cambiarles el nombre, con lo cual bueno, las tendremos que, se llamar, que seguir llamando raras, que luego en el fondo no son tan raras, ...que cuando las, las conoces son absolutamente apasionantes... ...en las que se están haciendo enormes avances... ...y en las que saber que, que como es la enfermedad de Gocher... ...pues aunque son pocos pacientes... ...la verdad que se merecen todo nuestro esfuerzo... ...y toda nuestra dedicación para, para estas enfermedades... ...con lo cual que nos sensibilicemos todos... Eh, en, este, ...en estos días de, de las enfermedades raras... ...el 29 de, de febrero... De que, de que existen estas enfermedades, que no son, que son enfermedades, que son enfermos y que pensemos en ellos de, de vez en cuando.
0: Pues muchísimas gracias, eh, doctor Jesús Villarrubia, por su tiempo, por sus consejos y, y por esta información que, que resulta tan útil. Muchísimas gracias.
1: Nada, a vosotros, muchas gracias.